0: Pelo Senhor da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha mãe imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercederei por mim. Bem conhecida aquela poesia de Irmão de Andrade, José, e agora José. Festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite friou E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir, já não pode, a noite friou, o dia não veio, o ponte não veio, o riso não veio, não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? Sozinho no escuro, com o bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua, para se encostar, sem cavalo preto, que fuja a galope, e você marcha, José. José, para onde? Trechos assim, né? Que foi pegando. Mas me parece. Pois é, é maior, né? Mas é muito. Me parece feliz em expressar essa sensação de fim de festa. Sei lá, acabou. tava lá aquele agito, o pessoal bebendo, as mulheres ali, um flerte, música, toda aquela coisa assim, super né, cheia de sensações e perspectiva. E daqui a pouco já não, foi embora um, foi embora outro que bateu aquele cansaço um pouco de dor de cabeça o álcool sei lá né aquele rebote ali do final da coisa uns copos ali meio sujos pela casa o cinzeiro e aquilo aquela coisa meio de vazio né A sensação de vazio assim depois de uma, um agito tão tão intenso de interessante um contraste ontem atender um, um diácono que vai ser na agora ele estava falando do retiro que ele vai fazer vai ser na cartucha Santa Maria. Santa Maria tem uma cartucha, então, um mosteiro, né, os cartuchos. E ele falava, olha lá, é bem assim, despojadão, né, a sala lá dos, dos monges, tem nada, né, não tem nem armário, é uns cabides ali que tem, uma cama, um negócio assim. Então vai ser uns dias de bastante despojamento e o retiro, e ele falava, né, o contraste, né, me veio com essa coisa da festa e do tal, e música, e... Claro, é, cada um tem o seu caminho, José provavelmente não teria vocação de cartucho, né? mas, mas independente do nosso caminho, que também não é, não é o meu, acho, poderia ser o de vocês, não sei, né? talvez não. Mas uma hora a festa acaba, essa é a realidade. Né? Uma hora termina o, a bagunça, o show e, e pode ficar isso, né? essa sensação do, do, do vazio né? do José, que não tem mais para onde ir, não tem mais o que fazer, não tem... E por que, agora, levando um pouco ao extremo, porque ele morreu. Uma maneira de interpretar se é essa, né? A morte. José morreu. E não tem mais, né? Mulher, cigarro, parede, cavalo, não tem mais nada. Cadê? Cadê a festa, né? Cadê? Não sobrou, não sobrou. Não sobrou nada, né? Santo Agostinho tem aquela frase famosa, dois amores construíram duas cidades. O amor a Deus, e o, amor, o amor próprio, o pecado e a virtude o que, que o pecado constrói em nós nada em certo sentido né o vazio se a gente pudesse dizer que mais que construiu o vazio o vazio já estava lá a gente já carrega o vazio dentro de nós o nosso coração é um vazio é um abismo de vazio de sede de desejo e que o pecado é a maneira de tentar preencher isso da maneira equivocada né E festa é um, é um distrair-se de uma maneira Dessa sede que temos, né? Que tem todo o ser humano. Mas é uma distração que uma hora termina. E uma hora termina e passa o efeito do álcool, da droga e a música. E época a, a, a pessoa se depara dentro de si e, e, e tem dá uma vertigem, né? Porque sente um, né? um vazio tão grande, né? Um desejo tão grande que ficou por saciar. E é isso que é o pecado, né? E que a gente consegue mais ou menos ir se distraindo, mas chega uma hora que não. Que hora é essa, bem? Quando a gente morre em concreto, né? Vamos ter a semana que vem, finados, dia 2, feriado inclusive. E todo mês de novembro começa com essa. A igreja nos coloca diante dessas realidades últimas da vida, que são os novíssimos. A se assim os novíssimos, né? A morte. Dia 1 de novembro é o dia de Todos os Santos. Então, o Brasil é transadado para o domingo seguinte, é o dia que a gente pensa nas almas, na igreja triunfante, nas almas que estão no céu, todos os santos. dia seguinte, a gente pensa nas almas que estão no purgatório, a gente reza pelos finados, sobretudo se está no purgatório, né? Quem a gente reza é só porque quem está no purgatório, basicamente, né? E, e ainda se colocou o Halloween aí no meio, né? Um pouco, das almas que estão no inferno, né? Um pouco para completar os novíssimos, céu, inferno e purgatório, né? e o mês de novembro então é um mês que nos coloca a gente dessas seriedades assim olha das seriedades últimas da vida que é muito importante a igreja é muito tradicional lembrar-se da morte memento mori diz uma fórmula medieval né lembra-te do morrer lembra-te da morte porque isso aqui vai te ajudar a olhar para a tua vida com, com a seriedade com o peso com toda a dimensão que tu deve deve dar para ela aquela visão no livro do profeta daniel do rei baltazar estava justamente numa festa, bebendo ali usando os vasos sagrados do, do templo de Jerusalém, com um sacrilégio, e aí ele vê uma mão fantasmagórica escrevendo na parede e aí chama lá os adivisos, ele consegue interpretar, até que vem o profeta Daniel que interpreta para ele e diz, Deus contou o teu tempo e o teu reinado acabou Deus te pesou na balança e te faltava peso explica que aquela mesma noite ele vai morrer, é o que acontece com o rei e como que já adianta o passo seguinte, né? O que, que é o passo seguinte da morte? É o juízo? aos Hebreus, né? Está previsto que os homens morram uma só vez e logo depois vem o juízo, tá? aos Hebreus. É o que acontece depois, né? A morte e o juízo. E Deus como que já adiantou, olha. Não, foi posto na balança e não deu, né? Não. E é bom, sabe, pensar nisso, porque a gente... Foge de pensar, porque nos custa. Né? A gente não quer, ah, porque, sei lá, um peso de seriedade. Muita, ah, faz uma piada, sai pela tangente, toma mais uma cerveja, põe uma música, não sei, né? a gente não gosta. Porque aquilo dá um dá um peso, dá um, opa, tem que fazer uma coisa, né? Cara, minha vida está passando. O que, que eu estou fazendo com a minha vida? Como é que eu estou vivendo esse grande talento que, que, é, que é a vida que Deus me deu? Não será que eu vou, tô meio tapeando, estou meio enrolando, tô meio... Quando é que eu vou começar a viver para valer? Quando é que eu vou fazer aquilo que a mente conta, né? Tantas coisas um pouco vazias que a gente carrega na nossa vida, e das quais é preciso desfazer-se, porque não vão não vão nos servir depois, quando na hora da nossa morte. O que, que a gente tem que fazer? Qual que é a nossa grande tarefa? A gente poderia perguntar, oposto de outra maneira, por que, que Deus já não nos criou no céu? A gente poderia colocar essa questão, né? Bem, Deus não... Né? Por que, que ele tinha, sei lá, esse mundo é tão cheio de problemas? E a gente foi feito para o céu, não foi? Por que ele já no, me criou no céu e pronto, né? Olha, Jogarneiro, Deus fez isso. Deus nos criou no céu. Deus nos criou no paraíso. Ele criou um paraíso para esse mundo. uma primeira versão dele, né? Era, né? Um, já, como é, tem muitas coisas tão maravilhosas, né? Mas na, na primeira, nos planos de Deus, a primeira versão era o Éden, né? O Jardim do Éden. O homem que saiu de lá pelo pecado... O homem que estragou as coisas, estragou os planos de Deus pelo pecado. Ele escolheu a distância de Deus, a parábola do filho pródigo. né? Que Ele estava bem ali com o pai, o pai era bom, mas ele, por bobagem, decide ir embora e vai para um país muito distante. Essa distância de Deus. Agora, Deus, o que, que ele fez foi reconstruir um caminho de volta para nós. E qual que é esse caminho? Bem, toda a redenção, a cruz de Cristo... E, e que é o nosso caminho também esse mesmo caminho que ele marcou para nós ir após o ser discípulo de Cristo que ele, que ele diz né que se alguém ser meu discípulo, quiser vir após mim negue-se a si mesmo, toma tá essa coisa cada dia e siga-me né? é o caminho que ele seguiu, que é o caminho da cruz quem quiser salvar a vida vai perdê-la mas quem perder a vida por amor a mim vai salvá-la de uma maneira é abraçar as consequências do pecado, que daria para resumir em duas, a morte e o sofrimento abraçá-las como Cristo as abraçou e, e, e porque ele transforma essas realidades em degraus, em caminho para de fato subir para o meu amadurecimento espiritual, para essa purificação que todos nós precisamos, para subir junto a Deus no céu. Agora, isso é um drama, isso é um problema, porque a gente pode ter duas atitudes diferentes diante daquilo que nos custa: a aceitação ou a rebeldia, a aceitação de confiar. Mas por quê? Eu tinha que? Eu tinha que nascer com esse problema, nessa família? Por que eu tinha que ter essa limitação? Por que a vida custa tanto? Porque... não sei, cara, mas para alguma coisa será. Foi anteontem, acho, a passagem de Romanos na, na missa. Tudo concorda para bem daqueles que amam a Deus, homem bono. Isso aqui, cara, parece ruim, mas de alguma maneira pode ser bom. Tem um papel positivo na tua vida. Essa dificuldade, essa doença, esse teu, essa tua alimentação. E, e a atitude da confiança é aceitar que Deus é meu Pai, Deus sabe mais. O meu papel é abraçar isso daqui e seguir em frente, né? Como uma criança lá que tem que tomar a injeção da vacina de não sei o quê ela não entende. Ela só sabe que, que dói aquela né, aquela agulha e quer fugir daquilo a todo custo, né? Mas de alguma maneira ela... Ah, eu estudo isso, vale para o estudo, vale para comer o um negócio que ela não gosta tanto, a verdura. De alguma maneira, ela, dentro da confiança, os pais ela tem que resolver aquilo. Bem, eu não entendo, mais eu confio que a minha mãe me ama, que o meu pai quer o meu bem. E é assim que a gente tem que resolver. Agora tem outra opção também, que é o que é o não aceitar. Que é o dizer, não, não, isso aqui está errado. Deus está errado, Deus é mal. Se conta de Lenin, que era cristão, ortodoxo, o seu irmão que era revolucionário. E ele foi preso e foi fuzilado. E o leme estava presente ali no fuzilamento. E quando morreu, o seu irmão, ele pegou, arrancou o crucifixo, jogou no chão e pisou, renegou a sua fé naquela hora. Não por uma argumentação científica ou pseudo-científica, ideológica, mas pela revolta né? diante da morte do seu irmão. Como é que Deus permitiu? Isso está errado, não era para ser assim. Então, Deus, não quero mais saber de Ti agora, né? E essa é a atitude do inferno, né? Que, 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 se morre uma pessoa assim, qual que é o destino dela, o que ela já experimenta de alguma maneira, né o fechamento total para Deus. Não, não, quero, né? E por isso a gente vai vendo como o inferno, que às vezes é um pouco, uma noção um pouco escandalosa, difícil de entender, de acreditar. Olha, não é tão distante assim. Porque a gente pode ter essa atitude né? de, de não querer saber, de não dar braço a torcer, eu sei que se eu fosse mais legal com a minha irmã, se eu pedisse desculpa para aquele amigo, se eu... Cara, eu ia ficar muito mais feliz, a vida ia ser né, muito mais fácil. Mas eu não quero, né? Não. Sempre eu, não. Ele tá errado, ele que tem que ser filme, comédia assim, leve, né, do de Esqueceram de Mim. O gurizinho lá que encontra o vovô lá na igreja, mas ele vai ver o, o treino da, da, da netinha, mas você não pode porque ele brigou com o pai, né, com o filho. Então não vê a né, netinha há quatro anos porque ele é tão brigado, né? Ah, por que você não liga para ele? Diz o, o protagonista o menininho da história. Ah, as coisas não são tão simples assim, né? Responde o galinho. E yeah, é, as pessoas... Eu poderia dizer, nós não somos simples. Né? Esse é o nosso problema, né? Nós somos orgulhosos. E nós somos capazes de escolher a infelicidade em nome do nosso soberbo, em nome do nosso orgulho. Esse filme Five Minutes of Heaven... Em, em português o título virou Rastros de Justiça é sobre terrorismo irlandês um cara é uma... como é que era? não sei se era o católico que matou o protestante ou vice-versa, né? essas coisas do terrorismo do norte da, da Irlanda do Norte mas o fato é que o, o protagonista ali da história, ele tinha tido o seu irmão assassinado por um desses atentados, né? uma escalada de violência ali né? e, e isso tinha destroçado a vida dele porque a mãe tinha perdido, o pai tinha culpado ele, ele mesmo tinha tido vários problemas. Então ele cresceu uma vida toda complicada. O assassino do seu irmão tinha sido preso e tinha passado já 25 anos na cadeia, alguma coisa assim. E agora então tinha saído, tinha meio que se convertido e se arrependido e dava palestras falando enfim, sobre o que ele tinha aprendido na, com seu crime, com a sua expiação. E a TV irlandesa finalmente vai fazer um encontro na televisão, ao vivo, dessa coisa reconciliação. Então vai encontrar né, o assassino com o irmão do assassinado. E o, o irmão do assassinado, ele que teve toda a vida complicada por aquele episódio terrível, ele confidencia, acho que é com uma amiga, que ele tá levando uma faca escondida. Que ele vai pular no pescoço do cara lá e vai se vingar, né? E aquela amiga fala, peraí, ah, você tá louco, o que é isso? O que isso vai levar, né? Tu é casado, tu tem três filhas Tu vai ter a vida delas, a tua vida Tu vai passar essa da vida numa casa que, que absurdo, que ideia sem sentido, né? Como assim? No fim? E ele dizia, não, eu sei de tudo isso Eu já pensei em tudo isso Mas eu vou ter os meus cinco minutos De glória Five minutes of heaven, né? O cara, é, daí o título do, do filme Eu vou ter, ah, me vinguei Desse desgraçado finalmente, né? e depois você é infeliz né é, é, é curioso sabe mas cara isso é claro que é absurdo na dúvida o pecado sempre é absurdo mas é uma experiência humana a gente tem algo a gente carrega essa possibilidade de não querer dar o braço a torcer de eu, eu vislumbro que eu tô, que eu tô, não, não, não 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 quero ver não quero saber por que que Deus permitiu não era para ter acontecido isso por que que Ele permitiu acontecer isso com a minha família com meu pai nessa hora agora não, a foi demais, eu, agora deu para mim, não quero mais saber, vou parar de rezar, vou parar de ir na missa. É terrível, né? Mas é uma possibilidade. Na hora que a gente morrer, de, de, a gente tá congelado nessa atitude de, de, de fechamento, né? De se encontrar com os olhos de Cristo, né? Que vão nos comunicar o seu amor e a misericórdia e dizer não, rejeitar. Não, não quero pedir perdão, não quero saber, né? e, e isso se cristaliza, né? uma outra caso interessante é uma peça de teatro do Sartre chamada Entre Quatro Paredes. São três personagens, a peça inteira. Não sei se dois homens e uma mulher, ou duas mulheres e um homem, uma coisa assim. E eles estão... Começam os quatro numa, numa salinha fechada, com, sem portas nem janelas. E começa tem ali um sofás e tal. Começa uma conversa mais ou menos amigável e tal. Só que com o tempo, um fala um negócio, o outro se sente ofendido, ou faz uma ironia... A coisa começa a esquentar, né? Mas se ensinou para um cara, depois fala no outro e tal. E aí eles começam a discutir, a brigar, a se xingar e vai mais calada, né? E chega uma hora e tá um negócio insportável, assim. A gritaria, eles estão ali, né? E um dos caras fala, cara, quer saber? Eu quero ir embora daqui. Esse negócio é um inferno. Fala a palavra-chave, né? Um inferno. E quando ele fala isso, as paredes, na hora baixam, descem. Né? Que não tinha a porta, não tinha a janela. E ele fala, ah, pô, posso ir embora, né? Aí começa a ir embora mesmo, os outros olhando pra ele, que tá indo embora assim. Mas quando ele começa a olhar, ele volta a olhar pra, pera aí eu ir embora assim, barato dessa maneira, sem deixar barato assim, sem mostrar pra esse cara que era um hipócrita, pra essa mulher que era uma sem vergonha? Quer saber Nunca! E volta, e aí levanta as paredes outra vez, e recomeça aquela discussão infernal, né? Mas é interessante, né? No fundo, o que, que ele tá dizendo aí? Por que que, por que que Deus não perdoa as almas do inferno? É a grande pergunta das pessoas, né? Ah, o inferno para sempre, mas Deus não é bom? Deus não é misericordioso? Agora vai ficar de castigo e nunca... Peraí, isso, sei lá, né? Uma mãe, um pai não faz isso, né? Como é que Deus, que é tão bom, vai fazer isso com alguém? Deus não é... Pai, Deus perdoa, né? Cara, mas a questão não é essa, tá? Claro Deus... É verdade, Deus perdoa. Deus está louco para nos perdoar sempre, como o pai da parábola do filho pródigo, né? Mas tem um porém, eu tenho que pedir perdão. O filho, o pai da parábola não vai atrás do filho, porque o filho é livre, não é um escravo. Se fosse é escravo, mandava ele os capatazes, né? Traz de volta esse cara, né? Mas é o filho, ele tem que querer. Eu não vou manter meu filho acorrentado aqui, é meu filho. Se ele quer ir embora, ele vai embora. Se ele não quer voltar, eu fico aqui esperando. E a gente tem essa possibilidade absurda, terrível, né? De dizer, Não, nunca, de dizer isso, né? Nunca vou dar um abraço a você. Não, não tá certo. Não era para ter acontecido. Deus não tinha que ter permitido isso. E a gente se fecha nessa atitude, e isso é o um inferno, de certo sentido. Por que, que Deus não perdoa os condenados? Porque eles não querem ser perdoados. Por que Jesus não fala nada com gestas, né? o mau ladrão? Fala com Dimas. Com Dimas ele conversa. Conversa com Pilatos, não conversa com, com Herodes. Porque nem gestas, nem Herodes querem de fato. Não estão tão conversando, tão abertos. Não estão pedindo, não estão se dirigindo. Não quer um show, outro quer a vingança, outro quer raio. Não, não há um diálogo, não há abertura para misericórdia de Deus. Esse é o problema, não em Deus, mas em, em nós, na nossa alma. Né? escutava de uma família na Espanha que um filhinho pequeno foi diagnosticado com uma paralisia progressiva e incurável. Terrível, né? Um gurizinho pequenininho. E pouco a pouco aquilo até ia... Já já estava avançado a doença, já mal conseguia falar direito, estava já definhando. E, e a família, despedaçada, né? Ele, Resolver então, é, fazer uma romaria para os santuários de Nossa Senhora de Alguns de nós estivemos lá, eu estive lá acho que umas três vezes, muito ligado à vida de São José Maria. E eles foram, uma romaria, foram rezando terço no carro. Mas o pai não tinha engolido aquele negócio, então o pai não, foi, não queria rezar. Ele foi porque, bem, tem que dirigir, né, minha mãe, minha esposa, tá, vamos lá. Mas ele estava revoltado, não estava rezando, não queria saber qual que Deus é esse, né uma criancinha inocente, como assim? Como é que ele permite isso, né? E aí a filhinha perguntou, papai não vai rezar com a gente? E o pai respondeu, não, filha, o pai tá com problema na garganta. Deu uma desculpa ali, né? Aí chegaram no santuário, rezaram, e aí passaram para beijar, um costume espanhol, beijar a, a medalha de Nossa Senhora, hoje em dia, sei lá, né? Tem um álcool gel, põe um plástico em cima, sei lá como é que eles fazem, mas é um costume de beijar ali, né? E, daí, e aí tu faz o um pedido, né? E aí todo mundo tava ali pedindo pela saúde do, do menininho, né? Que doente. Mas ele mesmo, quando ele beijou, com uma vozinha já falha, ele olhou pra Nossa Senhora e falou, Nossa Senhora, te peço que cure o papai da garganta. Foi o pedido dele. Aí o pai, putz. <risos> Agora eu entendi, né, cara? Ele falou, cara, meu filho tá perfeito. Cara. Meu filho vai pro céu, tá feliz com a vida que ele teve. O problema é eu, né? O problema dessa história eu, né? Não é nem Deus, nem é meu filho. E aí, ele chorou, e aí, enfim, né? E aí, se deu conta que era uma maneira de dizer: cara, deixa, sai dessa atitude, né? Sei isso daí, os planos de Deus são maiores do que tu é capaz de entender. E aí, sim, aquilo se torna um degrau. Né? Aquilo se torna algo que, tipo, me do meu... da minha visão humana, pegada da terra, do meu, do meu orgulho, do meu amor próprio, sei lá, do que for, né? E me abrir, me, me subir um degrau de confiança em Deus, de saber: cara, Deus tem um plano pra tudo. No final, aqui não, mas no final as coisas as peças se encaixam e eu confio nisso. é Isso é a fé, né? a confiança na bondade de Deus e na bondade da vida como um todo. Né? E aí assim, a dor e o sofrimento, como a gente vê na vida dos santos, ao invés de ser algo que, que derruba, esmaga, é algo que um degrau, que a pessoa sobe. Né? E aquilo acaba sendo uma purificação. Né? Isso é o purgatório? De uma maneira, essa vida, em certo sentido, é um purgatório, é um purificar-se. Por que a gente está aqui? Porque a gente não está preparado ainda para estar no céu. Eu ainda tenho que me purificar, ainda tenho que crescer, ainda tenho que me libertar de tantas coisas. Claro, o purgatório faz a gente pensar que, além dessa vida, se a gente não está preparado ainda, quando morre, mas também não está completamente fechado para a misericórdia de Deus, Deus não está um, um período a mais, mas além dessa vida, que é o purgatório. Né? Hum... Fui fazer a missa de sétimo dia de um tio meu. E. que, enfim, foi o único dono dos meus tios que morreu, tinha os seus problemas, digamos assim. E o filho dele, o primo, grande amigo meu, né? Gosto muito dele. Ele veio. ele era meio budista, assim. muito bom. Ele veio perguntar: Pedro, como é que é esse negócio de purgatório? Ele veio perguntar assim, né? Aí. Aí eu expliquei, olha, né, a Bíblia diz, né, alguns se salvam diretamente, São Paulo fala, alguns se salvam como que pelo fogo, através de uma certa purificação do fogo. Então a pessoa não tá, né, completamente fechada, para então não tá preparada para ver a Deus, então precisa, né, de uma ulterior, é uma última etapa. Ele falou, ah, cara, que legal isso aí. Com ele falou, bah, Pedro, que maneira esse negócio de purgatório. Ele falou assim, achei <risos> é de é cheio de expressão. Que maneira esse negócio de purgatório. Porque ele falou, cara, que meu pai, assim, cara, ele não estava preparado para ver a Deus. Isso está claro para mim. Mas, ao mesmo tempo, é, assim, parece que Deus preparou ele, sabe? Porque ele teve um susto faz um ano atrás, que ele quase morreu. Mas depois aquilo acordou ele um pouquinho para a vida, sabe? E aí ele começou, largou o disse que ele tinha. A gente teve várias conversas que foram muito importantes, essas conversas que a gente teve. naquele é que ele foi, né, terminou todo resolvido, assim. Mas, cara, você vê que deu vários passos muito relevantes, né? E eu fiquei pensando, cara, mas você não está tá vendo, vai ver a Deus, vai para o céu? Por que que também Deus, sei lá, deu esse tempo a mais? Parece que tinha um plano ali, né? E agora você falou, agora eu entendi. Pô, é isso, é para que ele pudesse ir para purgatório. Para que ele tivesse essa abertura, para que ele pudesse... Ainda ia ter que se purificar, mas mas agora eu tenho esperança. Ele, como falou assim, né? Essa ideia, né? Por isso ele ficou tão feliz com, com a noção de purgatório, né? E é verdade, né? É um grande instrumento da misericórdia de Deus, se a gente entende, né? É, é algo doloroso, sem dúvida, sem dúvida, né? Que a gente vai ver o amor de Cristo por nós e ao mesmo tempo vai lá nossa vida, o, o, o quão mal a gente correspondeu a esse amor. Santa Teresinha, quando na hora da morte eu vir como Deus é bom para mim, quanto pretende rodear me de afeição por toda a eternidade, nesse momento em que já não poderei provar-lhe a minha afeição através do sacrifício, né? já vou ter morrido, já passou o tempo do, do merecimento, né? E eu vou me dar conta e já não posso fazer mais nada, não posso ver E eu que eu vou me dar conta do amor de Cristo por mim, da grandeza, da loucura desse amor. Como será terrível, diz Santa Teresinha, se na Terra não tiver feito tudo que está ao meu alcance para lhe dar alegria. Ela imagina a dor do purgatório. Como vai ser terrível se eu tiver que olhar para contemplando toda a violência do amor de Deus, de Cristo por mim, e, e olhar minha vida, a gente, o juízo é olhar a nossa vida, né? E fala, como é que eu pude corresponder tão mal Senhor? A todo esse teu amor. Como é que eu pude ter essa vida tão medíocre, tão mesquinha? Como é que eu pude você tão idiota, né? Como foi contigo? E se tu não é dessa maneira, como vai ser terrível? A, o, o purgatório é uma dor terrível dessa incompatibilidade, né? O que eu deveria ter sido e o que de fato eu fui, né o que o amor de Deus, o que eu queria ser agora que eu contemplo esse teu amor, mas agora já não dá mais, né? Como... como e isso é uma dor terrível, sim, mas ao mesmo tempo é uma dor que purifica, né? A gente se dá conta. E, e esse humilhar-se, esse, humilhar esse condoeir-se é o que purifica o meu coração para eu ser capaz de amar Deus de verdade. Agora sim, agora sim me dou conta. Né? Eu já passei e purifiquei aquilo tudo, né? Na dor, nas lágrimas. É, Renero missa contou uma história dele quando era pequeno, achei interessante, que... Ele, o pai proibiu ele de brincar no terreno baldio ali do lado da casa, porque estava cheio de coisas ali, que era perigoso. E ele, foi, como criança, né, foi lá brincar e, de fato, cortou o pé. E aí foi chorando pro pai. Eles moravam em aldeia no norte da Itália, era durante a Segunda Guerra Mundial, uma situação assim. Não tinha médico, o pai pôs ele no ombro foi levando até uma, uma aldeia ali mais próxima, onde tinha ali um, um médico equivalente, né? Um, curandeiro, sei lá, né, que ele conseguiu enfim, precisamente um médico. Né? E o médico, então, costurou ali o corte, né, deu uns pontos, e, e, e eles voltaram no final do dia, e o, o aneiro perguntava, dizia assim, né olha, imagina que tipo de, de filho seria eu, se na volta para casa, começa a se reclamar com meu pai. E dizer, pai, você não viu como o médico lá me machucou? Como eu gritei de dor quando ele jogou álcool na minha ferida, quando ele me espetou ali com aquela agulha e costurou, um negócio horrível. Eu tava ali sofrendo, eu até cheguei a gritar de dor e você deixou ele de fazer tudo aquilo não, não me protegeu. Que tipo de pai é tu? Se tu né, me deixa sofrer, me ver sofrer e não faz nada para aliviar meu sofrimento. E de fato, a gente pensa bem, guri, qual é, né? Qual é a tua, né? E ele fala, no entanto, essa é a atitude que a gente tem diante da dor. Quando a gente se rebela contra Deus. Porque o homem que abandonou, o homem se cortou por conta própria, né? O homem que escolheu o pecado por conta própria, abandonou o paraíso por conta própria. Não... Deus tinha proibido ali, mas ele a gente quis mesmo assim. A gente que se complicou a vida. E pelo contrário, né? Ele nos pôs no ombro, carregou a sua cruz. E agora a etapa final desse processo de, 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 de consertar as coisas que é a nossa parte de abraçar, é, é ali, é, é o álcool, né, que tá a arde um pouquinho, arde. Mas cara, é a salvação para não infeccionar, é para o teu pé não, sei lá, gangrenar, precisa costurar, precisa, né? Dói um pouquinho, dói. Mas é a tua purificação, é o teu é isso que é assim que a gente deve olhar para a vida, né? E com gratidão diante sim daquilo que me custa, porque é um, é um grande dom de Deus. É a minha é a minha salvação. E abraçar aquilo por amor a Deus a passagem que citava para esse meu primo, aquela de Coríntios. A obra de cada um acabará sendo conhecida. No final vai se conhecer né? a alma, o coração de cada um. O dia, o dia do juízo, o manifestará, pois ele se revela pelo fogo. O fogo mostrará a qualidade da obra de cada um. Antes ele falava né, que alguns constroem com ouro, outros com palha. No final vai ficar claro, né? O fogo mostrará a qualidade da obra de cada um. Aquele cuja construção resistir ganhará o prêmio. Aquele cuja obra for destruída perderá o prêmio. Mas ele mesmo será salvo, como que é através do fogo. É uma passagem um pouco misteriosa, né? tipicamente a teologia interpreta como uma referência ao purgatório. Então, vai destruir ali várias coisas que tu fez. Cara, foram, sei lá, falsidade, era pose, era vaidade, era fazer para ser aceito num grupo, para aparecer, sei lá, né? por um motivo idiota que foi, né? E aí vai se revelar e tudo vai sumir, não vai sobrar nada daquelas das minhas vaidades. Mas ainda assim eu, eu posso me salvar. Ainda assim, o queimou ali a palha, mas tinha um pouquinho de, de ouro, e tinha uma coisinha aqui, através do fogo, né? E aí sim, eu vou poder agora estar tá diante de Deus, né? Com a veste, lavar as suas vestes, no sangue do Cordeiro. Tava suja, mas eu, eu lavei, né? No, 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 no perdão, na, na confissão, na misericórdia de Deus. E agora eu posso entrar então no banquete. Que é o último novíssimo que nos cabe contemplar, né? O céu, ah, que Deus pinta de maneira tão tão bela, né? Alguma coisa dessa purificação já nos fala, né? É gostoso tomar um banho, sei lá, um dia também, que suou o dia inteiro, sei lá, né? Tá todo aí, dá a sensação de, de alívio, né? Que no cara, depois de um banho. Claro, o purgatório tem algo disso, mas é lógico, né? Muito mais que só um libertar-me do vazio, do meu, do meu do meu pecado, que já é uma grande coisa, é um deixar-me preencher, pelo amor de Deus. Isso é o isso é o, é o, fruto da purificação que Deus quer nos dar. É o encontro com, com a beleza infinita, com a bondade com maiúsculo, com a verdade última, da, tudo que é de belo, verdadeiro e bom, é um do reflexo da bondade, da, da beleza de Deus. É esse preencher, esse, esse abismo, esse vazio. Hum, a palavra alemã, que eu não tenho a menor ideia de como se pronuncia, Sängsurt, alguma coisa assim, Lewis definia ela como esse desejo incontrolável no coração do homem por algo inominável. Bonito, belo é conceito, né? Essa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda nunca vi, né? Uma coisa assim, esse desejo profundo que... Beethoven, quando compôs Opus 130, na partitura que ele compôs, ele escreveu do lado só essa palavra, sem surto como que. dizendo que aquilo que a música transmitia, essa sede de infinito, essa coisa assim, essa nostalgia. E uma cientista da NASA, quando fizeram a Voyager 1, essa sonda espacial, que, é, que saiu do sistema solar, né, e eles aproveitaram ah, põe aí um monte de coisa sobre a Terra. Um desenho de homem, desenho de mulher, e colocaram várias, várias músicas ali. E essa atitude, isso aqui, põe a ópice 130 do Beethoven. E ela dizia, porque isso é que nós somos, seres que anseiam. E essa música expressa isso, né? O essa, esse anseio do coração, esse desejo. Nós fomos feitos, né? para Temos um abismo, porque esse abismo vai ser preenchido, né? Foi feito para ser preenchido pelo oceano do infinito amor de Deus. Né? Isso é o céu essa maravilha, que esperamos alcançar, sem dúvida, com plena consciência das nossas misérias, com plena consciência de que não merecemos, mas pela misericórdia de Deus, nele sim confiamos, né? no seu perdão, na sua misericórdia e assim esperamos, sim. e a esperança é fundamental um dia estar né? junto a Deus, meu olhar nesse seu amor impressionante. Né? Bem-aventurada aquela que acreditou, pois se onde cumprir as promessas que lhe foram prometidas a parte de Deus, nossa Senhora, sim, soube acreditar, soube confiar em Deus e nunca foi defraudada, por mais que tenha que sofrer bastante, sim, no seu caminho para o céu, né? ainda que nem tivesse pecado como nós temos. E por isso a gente diz que ela é a esperança nossa. E a ela terminamos nos dirigindo, né? pedindo que nos conduza por esses caminhos talvez um pouco tortuosos da vida, mas que para que também nós possamos um dia habitar na casa do Senhor por longos anos, como diz o Salmo, desfrutar desse amor, desse prêmio tão maravilhoso que ele tem reservado para cada um de nós. Dor de graça, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço de ajuda para os qualitantes. Minha mãe, matulada, São José, meu pai, Senhor, meu anjo da Ura,